0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Je suis votre hôte Nicolas Ducharme. Et aujourd'hui, bien écoutez, on a eu droit à des séries éliminatoires jusqu'à présent. Là, la première ronde qui a été rocambolesque, spectaculaire. On va en parler aujourd'hui avec mes invités. Tout d'abord Sébastien Deschambault, directeur de rédaction LNH.com. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Et de, tout juste à côté de lui, Guillaume Lepage, journaliste LNH.com. Bonjour Guillaume. Salut. Messieurs, comment va votre défi des séries, vos prédictions?
1: Ça va euh, très mal. <rire> Je crois que c'est le cas pour la plupart le cas pour tout le monde, hein? de nos auditeurs, la plupart euh, des gens qu'on croise au bureau depuis ce matin. C'est euh, le désastre Avec un peu partout. La consternation. Oui, exactement.
0: C'était, euh, disons-le, bon les séries éliminatoires. On a droit à un printemps historique. Jusqu'à présent, les deux champions d'association qui ont été éliminés, les quatre champions de section qui sont partis jouer au golf, est-ce qu'on a une piste d'explication? C'est difficile présentement ce, d'expliquer tout ce qui a pu se passer euh, outre que la parité. C'est la seule chose que je peux voir.
2: Tu l'as nommé, c'est la parité. On en parle euh, année après année. Nos chroniqueurs n'arrêtent pas de nous en parler. Euh, les équipes, quand on parlait avec Philippe Gagné, Philippe Boucher, et Simon Gagné, qui nous disait, nous, quand 8 battaient 1 au classement, ça arrivait rarement. Aujourd'hui, on voit ça tous les ans. Cette année, on l'a vu dans quatre séries, voir des équipes de quatrième house battre les champions de section. Comment, euh, comment expliquer ça? J'en ai aucune idée. Euh, C'est pour ça qu'on qu la... joue les matchs. Ça se joue sur la glace. Donc, euh.
0: Exactement. Guillaume, ce matin, tu signé un texte sur euh, le, site web, le site web de LNH. Euh, pour les gens qui nous écoutent, là on est jeudi. On vous parle en direct de Montréal. Euh, donc, à vous écoutez peut-être que la, les séries de, vont déjà s'être amorcées. Le, le, ce soir, on a deux affrontements. C'est les Bruins de Boston qui vont affronter les Blue Jackets de Columbus et les Blues de Saint-Louis qui ont rendez-vous avec les Stars de Dallas. Les deux autres séries, bien évidemment, les Sharks de San Jose qui ont euh, rendez-vous avec l'Avalanche du Colorado. Ça s'amorce vendredi, tout comme la série entre les Highlanders de New York et les Hurricanes de la Caroline. Et Guillaume, tu en parlais, le texte que tu as signé ce matin, tu t'es intéressé avec... Euh, aux prédictions euh, par rapport à ce qui a été fait au niveau du défi des séries sur euh, le site web de l'NH.com, et tu as probablement trouvé le plus grand génie planétaire euh, possible euh, à travers à travers tout ça.
1: Exactement, j'ai fouillé parce que je me disais ça doit être très rare les gens qui ont encore un, un tableau parfait, là, des prédictions parfaites, et j'ai trouvé un bracket, euh, le terme anglais, permettez-moi là, permettez -moi, là euh, qui, qui portait le nom de Google Reverse Trend. Donc, sont traduit, euh, Le gars en question a choisi, a, a consulté les tendances Google, a choisi les négliger dans chaque série pour l'emporter en quatre matchs. Et croyez-le ou non, il est 8 en 8 dans ses prédictions. Euh, deux séries parfaites, euh, les, les Islanders.
2: Trois séries? Non, deux séries parfaites. Oui, deux
1: séries parfaites. Euh, les Islanders qui ont balayé. Euh... Qui ont balayé les pays de Pittsburgh, oui. Oui, ouais. et euh, c'est ça, les Blue Jackets qui ont balayé le Lightning. Donc, euh, c'est assez surprenant. Il occupe le troisième rang du classement général, euh, général à égalité avec plusieurs autres participants. Mais quand même, euh, c'est un bel effort. Euh, <rire> il a les, les Hurricanes gagnants de, de la Coupe Stanley, donc on va, on va suivre ça avec beaucoup
0: d'intérêt. C'est difficile pour l'orgueil de tout le monde qui, bon, qui travaille dans le domaine, qui fait des prédictions. On voit quelqu'un qui y va avec cette technique-là, c'est-à-dire juste aller au contraire de ce que tout le monde prédit. termine avec une fiche de 100 Pour la première ronde, ça n'a pas bien été pour votre première ronde, ce qu'on vous suggère de faire sur le site web de l'NH.com. On a les prédictions de la deuxième chance. On tourne la page sur ce qui s'est passé en première ronde, on recommence à zéro. Vous pouvez faire vos prédictions à nouveau. Donc, euh, c'est peut-être une manière de, de sauver votre printemps là, si vous êtes euh, un amant de prédictions. Donc, bien évidemment, parmi toutes les surprises de la première ronde, il y a celle du Lightning de Tampa Bay qui a été éliminée en quatre matchs par le, les Blue Jackets de Columbus. Pour nous en parler, on a avec nous le journaliste de LNH.com, Robert Laflamme. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Robert, qu'est-ce qui s'est passé dans cette série? C'est difficile à expliquer, non seulement bon que le Lightning, après une telle saison, soit défait aussi rapidement.
3: Oui, je pense que personne ne l'a vu venir, celle-là, ou en tout cas peu de gens. Moi, je n'étais pas du nombre. En tout cas, je m'attendais à ce que le Lightning fasse un, un long bout de chemin dans ces séries-là. Mais ce qui s'est passé... Ben, je pense que après le match numéro un où l'équipe s'est fait surprendre en troisième période, euh, on a dit toutes les bonnes choses et puis on était prêts à, à faire amende honorable dès le deuxième match. Mais je pense que c'est euh, au deuxième match que ça s'est vraiment gâté. Euh, le Lightning a joué comme une équipe frustrée et je m'explique mal les raisons. Euh, et puis avec euh, le dénouement qu'on connaît dans le match numéro 2 où Kucherov pose un geste et puis est suspendu pour un match. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas été capable de s'en remettre du côté du Lightning. Et puis, euh, il y a un gros examen de conscience à faire là, du côté des joueurs. Parce que s'il y a une équipe que je ne voyais pas s'effondrer comme ça dès le premier tour, c'est bien le Lightning. Parce qu'on ne parle pas d'une jeune équipe quand même. Oui, il y a des jeunes, mais il y a des vétérans comme... Kucherov, Stamkos, Edman et tout ça qui euh, auraient dû guider euh, les, les, leurs jeunes coéquipiers ou l'équipe euh, d'autres façons qu'ils qu l'ont fait. Là.
0: À quel point est-ce que la perte d'Edman a, euh, a, a donné un dur coup au Lightning?
3: Ben, oui, ça a sûrement fait mal,
0: mais une équipe
3: la trempe du Lightning aurait dû être capable de faire fi de ça. Mais dès le départ, on a senti cette équipe nerveuse. Et puis John Cooper a même dit, vous savez, on n'a pas fait face à beaucoup d'adversité pendant la saison régulière. Et déjà là, là, ça aurait dû lever un drapeau rouge. Et puis euh, euh, d'un autre côté, il faut rendre euh, le mérite qui revient aux Blue Jackets. Ils ont vraiment été... Euh, excellent, ils ont super bien joué, puis ont été plus combatifs, puis au final, l'équipe qui le veut le plus, c'est souvent celle qui l'emporte, et puis ça a été le, le résultat dans cette série-là.
0: Les Blue Jackets, qui ont, euh, qui ont, je crois, 10 victoires à leurs 11 derniers matchs, ça a été long, hein, avec la, la sauce prenne du côté de Columbus, après toutes ces transactions, les acquisitions de Matt Duchesne, de Ryan Zingle, des sénateurs d'Ottawa, la date limite des transactions, mais est-ce que, selon toi, cette équipe-là, tout est en place maintenant avec ce que tu as vu lors de la première ronde?
3: Bien, moi, oui, je pense que tout est en place. Est-ce que ce sera suffisant pour vaincre les Bruins au deuxième tour? Ça reste à voir, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser les Blue Jackets au premier tour aux Golden Knights de Vegas la saison dernière, quand j'avais fait le premier tour contre les Kings de Los Angeles, et puis les Golden Knights avaient emporté en quatre. Alors, les Golden Knights, à ce moment-là, j'avais le sentiment qu'ils étaient sur une lancée puis qu'ils allaient faire un bon bout de chemin en série, ce qui s'est avéré. Est-ce que les Blue Jackets pourront répéter euh, cette année? Euh, je pense que le prochain obstacle euh, qui se dresse devant eux, les, les Blues de Boston, en est un costaud et puis... Euh, quand vous me demanderez ma prédiction, je vous la ferai connaître.
0: <rire> je lance la question à tout le monde ici, mais justement, les, les Blue Jackets ont fait face à de l'adversité en fin de saison pour commencer à serrer les coudes, à jouer en équipe. Euh, il y a d'autres équipes, Dallas. On a fait face à de l'adversité, on se retrouve en deuxième ronde. On, on a eu beaucoup de surprises avec des équipes qui justement ont dû combattre plusieurs, euh, plusieurs difficultés durant la saison. Est-ce que c'est primordial? une équipe d'entrer euh, en série en ayant fait face à beaucoup de difficultés pour à, par la suite connaître du succès.
2: Que ce soit de la diversité ou que ce soit euh, simplement d'arriver en série en ayant trouvé ce repère, en ayant trouvé le rôle de chacun, en ayant que tous les joueurs aient acheté, le système aient compris leur rôle et arrive en, en confiance. On a vu l'Avalanche le faire, on a vu, tu parlais, les Stars le faire, les Blue Jackets l'ont fait. C'est la clé en série de pouvoir arriver. Et de pouvoir poursuivre ce qu'on a fait. On peut pas, on a, on, les joueurs en, en parlent souvent, ce n'est pas un interrupteur qu'on met à « on » à « off ». Si on arrive et que tous les réflexes sont là que tout le monde est dans sa chaise, que tout le monde joue selon ses capacités dans son rôle et achète le concept d'équipe, ce qui semble maintenant être le cas des, des Blue Jackets, motivés par un John Tortorella qui ne fait pas l'unanimité partout où il passe, mais semble être capable de presser les bons boutons au bon moment. L'adversité... En cours de route, c'est sûr que ça doit aider parce que l'adversité, il y en a à tous les coins de rue en série éliminatoire, euh, mais c'est surtout que ça arrive au bon
1: moment. Moi, je pense que la facilité, ça a été le, le plus grand désavantage du Lightning parce qu'en fin de saison, ça faisait quoi, une vingtaine de matchs, que, que la, leur place en série était assurée, que le, la, le trophée des présidents est assuré. On jouait du hockey pour jouer du hockey, terminer la saison et entrer en série, tandis que euh, les Blue Jackets, eux, se battaient pour leur vie à chaque match. Donc, on poursuivit sur leur lancée-là, euh, sur cette lancée-là rendue en série. Et moi, c'est la seule chose qui me fait peut-être résister en deuxième ronde, parce que là, les Blue Jackets ont eu une petite pause. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher cette émotion-là qu'ils avaient euh, au cours des dernières semaines de la saison? C'est ce qu'on va voir
0: euh, dès, euh, dès ce soir. Je lance ta question à tout le monde. Je commence avec toi, Robert. Ta prédiction pour euh, cette série?
3: Bien, j'y ai, ai, euh, ai pensé euh, pas mal, mais euh, j'ai tendance à... J'avais un préjugé favorable pour les Blue Jackets, compte tenu justement de, de la super bonne impression qu'ils m'ont fait au, au premier tour et tout ça. Mais je pense qu'au final... Euh, faut y aller avec l'expérience des Bruins de Boston. Cette équipe-là là, euh, voit s'ouvrir le chemin devant elle et puis euh, va être euh, très affamée au deuxième tour. Moi, je, je pense que les, les Bruins vont être meilleurs que ce que le Lightning a été. Alors, euh, les Blue Jackets vont avoir plein les, les bras, sauf que ça va donner toute une série. Il faut s'attendre à, à de l'excellent hockey. Puis je, au final, je vois les Bruins l'emporter
1: euh, en, en sept. Moi, c'est à mon tour d'y aller en premier. Euh, Sébastien euh, utilise une tactique, il me laisse <rire> aller en premier, il dit le contraire pour avoir raison. Moi, je vais y aller avec euh, les Blue Jackets en six rencontres. Je suis d'accord avec Bob que les, les Bruins vont être un plus gros défi, euh, peut-être que le Lightning surtout du, au point de vue physique. Euh, mais si les Blue Jackets sont en mesure de contenir les Kucherov, les Stamkos, euh, comme ils l'ont fait en première, euh, en première ronde, je crois que euh, le gros trio de Pasternak, Bergeron et Marchand va être surveillé euh, très étroitement. C'est pour ça que j'y vais avec les Blue Jackets, qui, ont, qui comptent aussi sur une attaque assez dévastatrice. Euh,
2: moi, c'est pour un, un mélange de plusieurs raisons qu'on a évoquées. Je vais, euh, je vais y aller avec euh, la même prédiction que Bob sur les Bruins en 7. Ce pas simplement pour dire le contraire de Guillaume, malgré ce qu'il pense. <rire> euh, on a parlé un petit peu du long repos, de l'inactivité, par rapport aussi à ce que l'adversité que les Brooms viennent juste de rencontrer. Donc peut-être qu'en début de série, à Boston, on, on risque de, de continuer là, sur l'adrénaline de, de, de la, la fin de la série contre les Maple Leafs pour prendre l'avantage. Je m'attends à ce que le reste de la série soit excessivement... Série. On est du droit, comme tu as dit, Bob, à, à du hockey très, très, très enlevant. Euh, mais que en bout de ligne, ce soit le, les Bruins qui passent en finale de l'Est.
0: J'y vais de mon côté. La, la question que, que, que je garde en, en suspens, bon, la je me demande, c'est à quel point est-ce que les Bruins ont dû jouer de l'incroyable hockey pour battre les Maple Leafs de Toronto? C'est ça aussi la question, parce que on l'a vu que les Blue Jackets ont juste joué du bon hockey. Le Lightning n'a pas livré, n'a absolument rien livré. Tandis que les Maple Leafs de Toronto ont livré quand même, somme toute, une, série, une bonne série. ont été une équipe redoutable face aux Bruins qui ont réussi à s'imposer. Donc, est-ce que présentement, la qualité du jeu des Bruins est vraiment supérieure à celle des Blue Jackets Peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui se passent chez les Blue Jackets. Euh, Seth Jones a joué euh, de, une excellente première ronde. L'offensive qui fonctionne. Sergei Bobrovski qui s'est transformé en mur, tu l'as dit, euh, Guillaume, face au gros, au gros marqueur des, euh, du, euh, des, euh, du Lightning. Et il y a le jeune Alexandre Tessier qui s'amène avec, euh, avec les Blue Jackets. C'est une belle histoire. Et ça, c'est une histoire... Le, le jeune, présentement, ne se met pas de pression sur les épaules. Il l'a dit. Il ne connaissait même pas les joueurs qu'il affrontait avant la série. Donc, euh, lui présentement amène une contribution offensive, c'est un cadeau tombé du ciel pour les Blue Jackets qui, et John Tortorella lui a rapidement fait confiance pour toutes ces raisons euh, ça va se terminer en 7 et je vais opter pour les Blue Jackets parce que oui c'est une équipe qui est entrée dans, en séries éliminatoires par la porte arrière mais c'est une bien meilleure équipe qu'on a vue durant la saison donc c'est pourquoi j'y vais avec euh, cette, euh, cette prédiction ça va être une série
3: physique. Euh, oui. euh, les Blue Jackets sont équipés également pour faire face aux jeux robustes. Les Bruins, on le sait, euh, affectionnent euh, particulièrement, particulièrement aussi de jouer un, un, un style physique. Alors, ça va être une, une série vraiment intéressante. Et, et euh, du côté des Blue Jackets, ce ne serait pas surprenant non plus que Ryan Murray fasse un retour aux jeux. On l'a vu commencer à patiner vers la fin du premier tour euh, euh, contre le Lightning. Euh, lui il est absent depuis le mois de février. Euh, déjà le, euh, les Blue Jackets mis sur une excellente défense et si Bobrovski tient le coup euh, c'est pour ça que je pense que ça va donner beaucoup de fil à retard aux Bruins, mais euh, les Bruins étant ce qu'ils sont, euh, je pense qu'ils vont, euh, vont trouver une façon euh, d'éliminer les, les Blue Jackets au deuxième tour.
0: Robert, tu vas, de toute façon tu vas suivre les deux formations sur la route euh, on va pouvoir aller tes textes sur lnh.com donc euh, tu seras au cœur de cette euh, très intéressante série
3: oui, ça va me faire plaisir de,
0: de vous partager tout ça. On te laisse y aller. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. À la prochaine. Alors que Robert nous quitte, il se joint à nous par téléphone, Hugues Marcille, notre collègue à LNH.com. Bonjour, Hugues. Bonjour,
4: les gars. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Toi yes. aussi, au niveau prédiction, ça a été l'hécatombe en première ronde?
4: Oui, ça n'a pas été facile, mais bon, ça, ça, nous a donné, ça nous a donné une belle première ronde quand même. Beaucoup de surprises. Ça a été du hockey très excitant. Donc, c'est au moins ça de positif.
0: Une autre des surprises. Ben, c'est ce c'est pas que c'est une surprise, parce que quand on regarde le, le type de saison qu'ils ont eu, les Highlanders de New York… Euh, Méritait d'être là. On a eu un système défensif. L'arrivée de Barry Trotz à New York a vraiment changé complètement le visage et le style de jeu de cette équipe-là. On joue du hockey défensif. On a ressuscité les carrières de Robin Leonard et Thomas Grice aussi, les deux gardiens qui euh, se sont divisés la tâche jusqu'à quoi? Une semaine environ, une semaine et demie avant le début des séries éliminatoires. Mais on affrontait les Penguins de Pittsburgh. Et on connaît le proverbe, il est écrit dans le, le dictionnaire. On ne parie pas contre Sidney Crosby. C'est connu. On ne fait pas ça. Il y a bien peu de gens qui s'imaginaient que les Pingouins allaient être balayés. Est-ce que, selon vous, c'est signe que les Pingouins ne sont peut-être plus l'équipe qu'ils étaient et qu'il va peut-être falloir y avoir quelques changements là, du, côté de, du côté de la Pennsylvanie?
4: Bien, en fait, moi, tout simplement, je pense que je ne serais, serais pas prêt à dire que, 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 que c'est terminé du côté de Pittsburgh, que leurs belles années sont, sont, sont derrière eux. Au contraire, je pense qu'on est offensivement avec Sidney Crosby et puis, puis Evgeny Malkin on a une ligne de centre qui, qui ferait rêver beaucoup d'équipes, c'est certain que ces joueurs-là sont vieillissants, mais je pense que le problème se situe peut-être un peu euh, plus au niveau de la défensive on, a, on sait qu'on a Chris Temps qui, qui, qui est excellent, qui est le corps arrière de cette équipe-là mais je pense qu'on pourrait ajouter peut-être un petit peu de profondeur, certain qu'en attaque euh, sur les ailes ça pourrait être peut-être un peu meilleur, mais je pense que euh, du côté de Pittsburgh on a une équipe compétitive quand même euh, mais cette année, là, ça, ça, ça a tout simplement fonctionné. Ça n'a tout simplement pas fonctionné pardon, contre les Islanders. Là. Puis tu bien énuméré les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné.
0: Je pose la question est-ce que c'est le temps pour les gens de sauter dans le train des Islanders? Quand est-ce qu'on se met à croire aux Islanders après une telle saison, un balayage à première ronde? Est-ce que c'est est crédible de les voir aller plus loin? Rendu là, est-ce qu'on est prêt à avancer que quelque
2: chose est impossible euh, non, en deuxième ronde? Très euh, bien. Si tu, si tu me poses la question, je veux dire que ça va se terminer en deuxième ronde euh, parce que j'ai les, les Hurricanes qui passent en finale de l'Association de l'Est. Euh, par contre, c'est difficile de ne pas être en admiration devant le revirement de situation qui a été opéré euh, à New York. Tu as parlé de Barry Trotz. Par passer de la pire défensive de la Ligue à la meilleure en l'espace d'une saison, c'est exceptionnel. Euh, reste à voir si ce style-là va pouvoir.
0: Mais c'est un style de série éliminatoire. C'est du hockey de série éliminatoire qu'on a joué durant toute la saison, et c'est ce qui est impressionnant du côté des Islanders. C'est pour jouer du hockey de la sorte, les Stars de Dallas ont fait la même chose. Ça prend un niveau. Euh, J'ai juste le terme d'édication. Il faut, faut vraiment d'engagement puis euh, d'implication qui demande de mettre tes tendances offensives un peu de côté puis vraiment jouer à l'arrière. Donc, on a joué ce hockey-là toute la saison du côté de New York. Est-ce qu'on est à ce moment-là bâti pour les séries éliminatoires?
2: Mais tu as parlé justement, tu as fait un comparatif entre les Stars et les Islanders. <coughs> Ça a probablement été euh, plus difficile à vendre aux joueurs des Stars qui ont plusieurs vedettes offensives ouais. qu'aux euh, qu Islanders qui ont perdu leur plus grande vedette offensive au cours de l'été. Ça a probablement été beaucoup plus facile pour eux d'acheter ce système défensif parce que, bon, disons, à part ma match au Barzal, les vedettes offensives ne sont pas légion euh, chez les Islanders. Donc, on a pu acheter le concept d'équipe défensif. Euh, pour à dire si on joue comme ça on va connaître du succès euh, c'est effectivement tout un travail qui a été effectué par Barry Trotz et ça les aura permis
0: d'atteindre de, le deuxième tour et là plusieurs s'attendaient à ce qu'on ait droit à une série qui aurait été avec un enjeu très intéressant c'est-à-dire Barry Trotz contre les capitals en deuxième ronde le retour de Trotz à Washington on se souvient c'est l'entraîneur qui a mené euh, les euh, Capitals à la Coupe Stanley l'an dernier, mais non, les Hurricanes de la Caroline qui, eux aussi, ont causé la surprise. Ça s'est fait hier soir, une victoire en prolongation. Euh, la question que je pose sur les Islanders, quand est-ce qu'on se met à croire aux Islanders je, je la pose pour les Hurricanes aussi. Là. On vient d'éliminer les champions de la Coupe Stanley, une équipe qui, euh, qui était, à mon avis, qui pouvait répéter cette année. Il y avait le talent pour le faire, il y avait les joueurs en place pour le faire à Washington. Est-ce que, selon vous, les Capitals ont peut-être pris le défi à la légère ou est-ce que non, félicitations les Hurricanes. On a réussi à offrir un, un hockey qui a permis de battre le, les Capitals.
1: Moi, j'ai été très impressionné par les, le, le jeu des Hurricanes. Euh, hier, dans le septième match, on a réussi à contenir les gros canons. En fait, on voyait peu, là, les Ovechkin, euh, Backstrom. Cousine on voyait de ça, des, ouais. des petits flashs, mais pas plus que ça. Puis on a eu des... Des rencontres euh, où les Hurricanes ont limité les Capitals à quoi moins de 20 tirs, mm -hmm. des, des choses comme ça. C'est quand même assez impressionnant. Donc je pense que les Hurricanes ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer du hockey de série, comme les Islanders l'ont fait. Donc je m'attends quand même à une série assez défensive, mais pour vrai, avec euh, Rod Brenamour à la tête de cette équipe-là, qui est tout un meneur, là. On, on voit des, des discours, euh, ouais. des extraits de discours passés sur les réseaux sociaux... Euh, je crois que cette équipe-là euh, a peut-être joue peut-être avec une croustille sur l'épaule, comme, euh, euh, comme on dit en bon français. <rire> euh, puis ben, ça pourrait ça pourrait se poursuivre, selon moi.
0: C'est l'attitude qu'on a, qu a adoptée cette année après euh, bon, les « bunch of jerks », la bande d'idiots, la bande d'imbéciles. Je me souviens, l'équipe s'était fait traiter là, de, de « bunch of jerks » à la suite de, de leur célébration d'après-match, mais... On a bâti quelque chose cette année à Caroline et je le sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire non, c'est sur la glace que ça joue ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a pas rien à voir, mais il reste que ces célébrations-là, ça a créé un, un effet boule de neige. On s'est mis à avoir du plaisir, on, les joueurs voulaient être à l'arena. les partisans ont, ont embarqué et euh, là, on se retrouve en séries éliminatoires, on rentre euh, par la porte arrière, on est une des deux équipes repêchées dans l'Est et soudainement, on joue de l'excellent hockey, du hockey... Ou euh, aussi, comme les, comme les Stars, comme les Islanders, on a deux gardiens qui sont reposés parce qu'on a joué la moitié de la saison, pas plus. Les Hurricanes contre les Islanders, je pense qu'on va avoir le droit à une série, tu l'as dit, défensive, mais il va falloir que quelqu'un marque un but à un moment donné. Donc, les mm -hmm. systèmes, ça va être de forcer l'adversaire à, à sortir de son système, je pense, pour aller chercher des buts, de, aller chercher un but. Et Je crois que les Islanders vont l'emporter tout simplement parce que Barry Trotz a tellement vécu, a gagné la Coupe Stanley l'an dernier. Je pense pas qu'une des deux équipes qui est tant supérieure à l'autre, ça se ressemble énormément, mais euh, je vais donner l'avantage à, à cause de Barry Trotz.
2: Hugues, est-ce qu'on peut avoir ta prédiction? Bien, moi, je suis allé
4: avec les Highlanders euh, en six matchs. Euh, je ne peux pas être en désaccord avec vous tout ce que vous avez dit sur euh, les Highlanders. Euh, comme toi, Guillaume, moi les, les Hurricanes m'ont grandement impressionné en première ronde. Euh, moi, la seule chose, c'est que je pense qu'au niveau des Islanders, ce que je trouve leur force, c'est... C'est une équipe qui joue par comité. Tu l'as dit, Seb, je pense que c'était toi tantôt, tu as dit qu'il n'y a pas beaucoup de leaders offensifs. Bon, on, a, on, a, on, a, on a Eberle, qui connaît une très bonne série, On a Matthew Barzal, qui est un, qui est un peu le, le, le successeur de John Tavares. Mais on fonctionne quand même par comité là-bas. Défensivement, on est très solide. Puis euh, On a un Robin Leonard qui, qui est au sommet de sa forme euh, devant le filet. Donc, euh, Je pense que les Islanders vont avoir un léger avantage sur les Hurricanes, mais euh, pour moi, les Hurricanes, c'est une équipe qui, qui, qui pourrait tout autant surprendre, ça rentre en finale de l'association de l'Est. Je voudrais une équipe qui était, qui était sous-estimée dès le départ, même si, même si on rentré euh, en séminatoire par la porte en arrière. C'est une équipe qui était sous-estimée. Ils ont une bonne défensive, ils ont une attaque qui n'est qui, qui, qui vraiment pas qui est des verts. Donc, euh, euh, je donne l'avantage aux Highlanders, un léger avantage, mais bon, c est, c est, tout est possible. Là, rendu là, comme tu l'as dit, Sébastien. Euh, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vraiment nous surprendre à partir de maintenant, après cette première ronde-là? Euh, je ne le pense pas.
2: Il y a deux choses, moi, que j'ai hâte de voir. La première, ça va être euh, on a vu les Islanders, c'est une très belle histoire, euh, retourner au Nassau Coliseum. Oui. Euh, l'ambiance était électrique. Et là, on retourne au Barclays Center. Euh, j'ai hâte de voir ce que l'ambiance va avoir l'air. C'est sûr que c'est les mêmes partisans, mais euh, on dirait qu'il y a un, un, un petit bout de l'histoire qui manque. Là. Et puis, euh, l'état de santé d'André Sveshnikov du côté des, euh, des Hurricanes. Euh, un retour en cours de route pourrait euh, donner beaucoup de dynamisme à l'attaque euh, des Hurricanes puis leur donner peut-être le, le petit quelque chose qui va leur permettre des,
0: euh, euh, de, de s'imposer en, en six matchs. Vous voulez pas y aller à sept matchs parce qu'on a Monsieur sept, Septième match là, du côté des Hurricanes, Justin <rire> Williams. Je pense mm -hmm. que ce, ce, ce serait un autre scénario parfait.
1: Là. Moi, c'est mon cas. Les Hurricanes en sept matchs, euh, pour ça, justement, hier, on l'a vu en prolongation encore, c'est lui qui est à l'origine du, euh, du but victorieux. Donc, euh, je ne parie pas contre Justin Williams dans un septième match.
0: Et moi, je vais y aller avec les Islanders tout simplement parce que je pense que les Rickings sont un peu plus déjà amochés euh, que les Highlanders. Donc, euh, sur euh, une série de six matchs, disons, je pense que les Islanders vont avoir un léger avantage. On passe du côté de l'association de l'Ouest. Bon, bien, écoutez... On a vu ce qui s'est passé au niveau de la première série, les Blues de Saint-Louis. Je vais avec celle des de Blues de Saint-Louis contre les Jets de Winnipeg. Les Blues qui sont la meilleure équipe depuis le 1er janvier dans la Ligue nationale et on a offert du hockey euh, vraiment de meilleur calibre que ce que les Jets ont offert en première ronde. On l'a emporté en six matchs. Est-ce que les Blues peuvent aller jusqu'au bout quand on, se dit, quand on voit de la manière qu'on joue? Tout est tombé en place. On se souvient, c'était un des pires. On était dernier dans la Ligue nationale à un certain moment donné. Euh, je pense justement au 1er janvier, au 3 janvier, pour être précis. On était dernier dans la Ligue nationale. On est maintenant la meilleure équipe. Quel revirement, quel travail de Greg Bay l'entraîneur. Je pense que les Blues sont euh, maintenant, avec les équipes qui restent, il reste les Sharks, l'Avalanche et les Stars dans, dans, dans l'Ouest. Les Blues de Saint-Louis peuvent se rendre à la finale de la Coupe cette année si vous voulez, mon avis.
1: Moi, le seul point d'interrogation que j'avais avant le début des séries, c'était euh, à savoir si Jordan Bennington allait livrer la marchandise ouais. Une fois euh, rendu euh, dans le tournoi printanier, mais euh, on a eu la réponse face aux Jets, une puissante attaque. Bennington a fait le travail, a peut-être connu euh, un match un peu plus euh, difficile, mais oui, sinon, et, et euh...
0: je pense, qu'il a donné six buts là, dans ce mm -hmm. match, mais il s'est relevé rapidement. Et c'est et ça, ça qu'on avait rarement vu cette année. Bennington a tellement été bon, il a presque arrêté tous les tirs en sa direction, donnait deux, trois buts maximum. Euh, six buts contre lui, c'était pas arrivé en séries éliminatoires encore moins, et là il rebondit. Écoutez, Bennington, euh, très intéressant ce qu'on voit de sa part euh, ce printemps.
4: Oui, très intéressant. Puis moi, ce que je vais ajouter, par contre, c'est que puisqu'on parle des gardiens, je pense que dans la première ronde, ce qui a, ce qui a forcément aidé les Blues, c'est que du côté des Jets, Connor et LeBuck n'ont pas particulièrement été... Euh, ah, c'est une, euh, euh,
0: ouais, une saison difficile pour LeBuck le ouais, C'est
4: une, une, une saison en dentie, puis il y a connu des séries en dentie. On regarde ces chiffres, c'est pas... Tu, sais, tu vas regarder sa, son pourcentage, à moyenne, c'est pas, pas catastrophique, mais euh, reste que, je, je repense entre autres au but de Ryan O'Reilly qui avait donné la victoire aux Blues, c'était un tir, euh, c'était dans le match numéro 1 euh, ou 2, je me souviens plus exactement, mais le, le tir de Ryan O'Reilly avait été un petit peu faible, Connor et les là-dessus, donc ça a été une série comme ça, par sommet de buts qui a accordé, que je suis persuadé qu'il aimerait revoir. Euh, donc la différence moi, je pense dans cette série-là face aux Stars c'est que de l'autre côté là, on a un Ben Bishop qui, est, euh, qui a été durant toute la saison euh, dominant donc c'est pas pour rien qu'il est finaliste au Trophée Visina donc moi je pense que c'est ça qui va faire la différence je favorise les Blues aussi moi je les ai pris en 7 euh, mais ça sera vraiment pas du gâteau ça sera, je pense que ça va être plus difficile que contre les Blues parce que on a un, 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 un Ben Bishop qui, qui, qui est dominant de l'autre côté, puis on a une défensive des Stars qui est vraiment, vraiment surprenante, qui est très bonne. Euh, les Stars de Liga, c'est l'équipe qui n'a euh, qui, qui toujours pas accordée de but en infériorité numérique durant le, de, depuis le début des séries. Donc, ça va être plus difficile, je pense, pour les Blues. Je pense qu'ils vont l'emporter, mais ça ne sera pas... Euh... Ça va se rendre jusqu'à
0: la limite. Oui, les Stars qui l'ont emporté en six matchs contre les Predators de Nashville, et tu l'as dit, on a muselé l'offensive des Predators, qui connaissaient déjà des, des difficultés, le, le jeu de puissance des Predators, qui était le dernier dans la Ligue nationale. Et si, jusqu'à présent, on a vu quelque chose en séries noires, c'est que le jeu de puissance, il est extrêmement important. On a parlé des Bruins un peu plus tôt, là, qui, euh, ont été, euh, qui, qui ont été vraiment, là, je pense c'est euh, 8 à 16, si je ne me trompe pas. Ou, euh, on est presque à 50 d'efficacité. Donc, les Stars de Dallas, on en a parlé, ils l'ont emporté contre les Predators avec du jeu défensif solide. Ben Bishop, on, les Stars ont été une des très bonnes équipes euh, en deuxième moitié de saison aussi. Mais les Blues ont fait mieux, on marquent beaucoup plus de buts, sont tout aussi efficaces défensivement, mais marquent beaucoup plus de buts que les Stars. Est-ce que selon toi, bon Sébastien, les Stars peuvent euh, venir museler justement l'attaque des Blues comme ils l'ont fait avec celle des Predators?
2: Ça va être une série où les pointages euh, sont pas très élevés. Euh, on, a, on a Depuis tantôt qu'on parle des, des, du duel de gardiens qui s'annonce entre Bishop et Bennington, puis ça va être probablement l'histoire de la série. Euh, on a vu que Bishop aussi bon soit-il, eux est capable de connaître un mauvais match une fois de temps en temps. Il l'a déjà fait par le passé en série. Il a été phénoménal pendant toute la saison. C'était la principale raison pour laquelle je pensais que les Stars allaient éliminer les Prédateurs en première ronde. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, il y a eu des matchs où c'était plus difficile, des buts un peu plus, euh, des beaux cadeaux à Rocco à Grimaldi, euh, deux fois dans le même match des buts qu'ils aimeraient probablement revoir, mais c'est relevé un peu comme Bennington l'a fait en première ronde. Par contre, L'attaque euh, massive des, euh, des Blues et pas celle des Prédateurs, tu l'as dit Nicolas, mm -hmm. les Prédateurs ont fini bon dernier dans la Ligue nationale cette saison. Euh, il aurait fallu qu'ils marquent un ou deux buts en avantage numérique et peut-être que les Prédateurs seraient en deuxième ronde, mais ils ne sont pas parvenus à le faire. Par contre, les Blues risquent d'être un adversaire un peu plus coriace. J'avais déjà les Blues en finale de l'Ouest, avant même le début de, des séries, donc je vais rester avec cette prédiction, les Blues en 6. Euh, mais ça va être très intéressant de voir les systèmes de jeu de Jim Montgomery qui vient juste d'arriver à Dallas et qui a changé complètement l'identité de l'équipe et Craig Bérubé qui a effectué un revirement de situation incroyable. Donc, euh, Ça risque d'être euh, une des séries les plus relevées là, en, deux, en deuxième ronde, les plus intéressantes à suivre
1: puis euh, je vois les Blues sortir euh, gagnant de, cette, de ce duel. Pour moi aussi, les Blues en 6, on a la même prédiction, Seb. C'est peut-être un peu inquiétant de ton inquiétant côté. C'est inquiétant pour moi, ça. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Pour toutes ces raisons-là, moi, j'y vais avec les Blues. Je les avais en finale de l'Ouest aussi, donc
0: euh, on poursuit dans la même veine. On a parlé de surprise. L'autre surprise majeure à laquelle on a eu droit ce printemps là jusqu'à présent, c'est l'Avalanche du Colorado qui a éliminer les Flames de Calgary. Je le sais, je le sais, Sébastien, je te vois venir. Aucunement surprenant. C'est ça, ça là. Sur notre premier épisode, là, il y a deux semaines, tu avais prédit la victoire de l'Avalanche. Moi, j'avais qualifié la prédiction dosée. Félicitations. Je, 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 je m'incline. Je euh, L'Avalanche qui... Ben, écoutez, l'Avalanche a bien joué. Les Flames n'ont pas livré la marchandise, que ce soit offensivement. Euh, le seul qui l'a fait, c'était le plus grand point d'interrogation avant la série, c'était Mike Smith devant le filet. Et Mike Smith a fait un travail plus connaître dans cette série-là. Mais les gros canons, les Johnny Gaudreau, les Sean Monahan, euh, ont été éteints durant cette série-là. L'avalanche, est-ce que on peut aller plus loin alors qu'on s'apprête à affronter les Sharks de San Jose? Euh,
2: je, vais, je vais continuer à favoriser l'avalanche comme je l'ai fait au premier tour. Parce que Philippe Grubauer traverse une séquence exceptionnelle l'arrêt qui a servi euh, en prolongation du bout de la jambière à Michael Bacloun euh, pour sauver les meubles en prolongation avant que, que son équipe élimine les Flames, c'était exceptionnel le premier trio de l'Avalanche semble pas être arrêtable présentement euh, les Sharks ont eu de la difficulté à stopper le premier trio et même les deux premiers trios des Golden Knights pendant les premiers matchs de la série avant de se ressaisir Um, Martin Jones a mal amorcé la série, contrairement à lui, et c'était l'inverse de Mike Smith. Il a bien amorcé la série du côté de Mike Smith avant de euh, baisser légèrement de régime par ouais, la suite.
0: T'es tout seul, le pauvre Mike Smith, là. Tout à fait. en défensive. Euh, et Mark Giordano, qui est bon pour plusieurs autour, autour de la table, on le voyait comme un très bon candidat pour le trophée Norris. Giordano qui. Lui aussi, était un peu invisible. Je pense qu'on a manqué du côté des Flames. On a manqué ce sentiment d'urgence-là, ce niveau-là. On dit souvent en séries éliminatoires faut passer, il faut, faut passer au prochain niveau. Le Lightning, les Flames, on n'a pas passé au prochain niveau là, durant, durant ce printemps. Des...
1: Vas-y, Je crois que, je crois que les, les Flames ont été surpris peut-être par ouais. la, la vitesse de l'avalanche. La, la, de on regarde. Nathan McKinnon, c'est le Quel meilleur plaisir. joueur des séries jusqu'à maintenant. Peu importe la production, euh, on oublie ça. Là, on le, le regarde jouer. C'est un joueur qui est dominant. Euh, si les Sharks ont eu de la misère un peu avec la, la vitesse des Golden Knights, moi, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir contre l'Avalanche. Puis C'est pour ça que euh, je me tourne du côté, je me, je me range derrière Seb puis j'y vais avec l'Avalanche parce que je me dis... Euh, S'ils continuent à jouer avec autant de vitesse, autant d'opportunisme de, de, offensif, euh, avec McKinnon, Rantanen qui sont en feu, euh, je, vois, je vois mal comment les, les Sharks pourraient les arrêter.
3: Là. Les moi, Sharks. Vois, oui, vas-y, euh, vas-y.
4: Ben, en fait, moi, euh, je vais y aller, je vais aller complètement à, à, à l'encontre de vous, messieurs. Moi, j'ai été le seul de LNH.com qui a prédit une. Une victoire des Chargers contre les Golden Knights, euh, bon, je vous avouerai qu'à 3-0 dans, 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 dans la troisième période du, du septième match, j'y croyais plus trop, mais c'est en mesure de revenir dans le match, ça fait preuve de beaucoup d'opportunisme. Euh, moi, je vais y aller complètement différemment de vous, messieurs. Je me souviens, l'année dernière, quand les Capitals de Washington ont perdu leurs deux premiers matchs en première ronde contre les Blue Jackets de Columbus. Euh, tout le monde les croyait euh, vaincus, tout le monde les, 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 les croyait morts et enterrés. Ils ont gagné quatre matchs de suite, ils ont remporté la série, puis on connaît la suite. Puis moi, je pense que euh, les, 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 les Sharks de San Jose, cette victoire-là, ils tiraient de l'arrière 3-1 contre les Golden Knights. Euh, ils sont revenus de l'arrière, ont remporté un gros match numéro 7. Moi, je pense que ça va les, les fouetter, ça va les secouer, puis je pense qu'ils vont venir à bout de l'avalanche du Colorado. Euh, faut pas oublier que les Sharks de San Jose, c'était une des... Oui, ils ont connu des déboires, mais ça a été une des très bonnes, euh, très, très bonnes offensives pendant les séries éliminatoires. Euh, donc les Flames n'ont pas été capables de marquer contre Philippe Grobauer. On, on, on a eu de la difficulté à trouver le fond du filet mais je pense que les Sharks, de le San ça va être une, une grosse commande pour les Flames euh, pas pour les Flames du Calgary, que pour l'Avalanche du Colorado, ça va, être, euh, ça, ça, ça va être plus difficile de contenir euh, une équipe qui peut te faire mal sur trois, surtout avec trois de ces quatre trios, donc euh, euh, moi je pense qu'ils vont. ça va être difficile pour l'Avalanche de contenir toute cette force de frappe offensive-là, puis vous l'avez dit, Martin Jones a connu des difficultés. Par contre, euh, je pense qu'il y a qu l'équipe qui peut le soutenir offensivement. C'est-à-dire que, euh, oui, il peut donner 3-4 buts par rencontre, mais on a quand même l'offensive pour en marquer 4 ou 5 puis venir à, à bout de l'avalanche. Puis je suis d'accord avec l'argument de Nathan McKinnon du premier tour de l'avalanche qui était extrêmement menaçant. Ça a été l'histoire de la série avec Philippe Grobauer contre les Flames. Euh, par contre, moi j'ai toujours trouvé que la profondeur offensive de l'avalanche est un petit peu déficiente derrière euh, McKinnon, Rantanen et, et Landeshkog, donc s'il fallait que ces trois joueurs-là connaissent un ralentissement offensif, ce euh, ça serait, ça, 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 ça serait plus difficile pour, euh, pour, pour l'avalanche. Donc moi c'est pour, pour toutes ces raisons-là que je m'allonge derrière les choses.
0: Oui, je suis d'accord avec toi Hugues et j'ajouterais même, l'avalanche est une équipe qui est très jeune hein, au niveau de l'expérience. Euh, ça, peut, ça peut rapidement, là, on peut rapidement euh, perdre un peu le contrôle de la série avec autant de jeunesse. Tandis que de l'autre côté, écoutez, je vais citer un, un grand joueur de hockey que vous connaissez sûrement, là, Lester Averman, qui disait à propos de l'équipe de ils sont gros, ils sont forts, ils ont de la barbe, eux. Ben écoutez, Joe Thornton, c'est euh, une preuve de ça. Joe Thornton qui est à la recherche de sa première Coupe Stanley. Il se fait vieillissant, je crois qu'il a 39 ans. Euh, chez les Sharks, on a on s'est rassemblé autour de Thornton avant le début des séries éliminatoires parce qu'on veut lui donner cette Coupe cette année-là. On a, tu l'as dit, on a une profondeur. L'autre barbu, Brent Burns, bon, en défensive. On a Eric Carson, Marc-Édouard Vlasic, qui, qui a ralenti. Bon, pas connu la, la saison de, de rêve, a été blessé aussi, mais est capable d'amener un support défensif vraiment dans sa zone. C'est là qu'il est le, le, le plus utile. On a trois trios. On l'a dit, la question, c'est Martin Jones. Sauf que de l'autre côté, la question, c'est Grubauer, joue très bien présentement à mais on se souvient que c'était pas le gardien terre de l'Avalanche jusque dans le mois de mars. Donc là, est-ce que ces performances-là, il peut maintenir ça? La question se pose autant sur Grubauer à mon avis, que sur Martin Jones. Martin Jones, j'ai écrit cette année -là dans mon euh, top 25 des gardiens, j'ai dit « Martin Jones, normalement, ce qu'on veut d'un gardien, c'est qu'il te donne la chance de gagner chaque soir. Jones, c'est son équipe qui lui donnait la chance de gagner chaque soir parce que lui, il a connu beaucoup de difficultés vient de répondre positivement sous la pression lors des matchs, euh, des matchs 6, des matchs 7 contre euh, les Golden Knights. Donc, euh, tout passe par Martin Jones. Si je peux dire, si ce point d'interrogation-là va du côté des Sharks, ça fonctionne. Je pense que les Sharks vont quand même disposer de l'avalanche aisément.
2: Il y a aussi comme point d'interrogation euh, l'état de santé de Joe Pavetsky. Donc, on va voir, il n'a pas terminé le match numéro 7. Euh, donc on va voir s'il est en mesure de revenir, les, les, les Sharks se sont ralliés autour là, de, de, de sa perte pour remonter la pente. Donc maintenant, reste à voir s'il va pouvoir avoir un impact positif sur cette série-là.
0: On a tellement de profondeur, je regarde le jeu de Thomas Hertel en séries éliminatoires, on va au filet, on, on, est, on est agressif. Je pense que les Golden Knights avaient l'équipe pour gagner la Coupe Stanley. Donc les Sharks viennent de les battre, à mon avis les Sharks ont une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Tout dépendant de ce qui se passe devant le filet.
2: Je pense qu'on peut dire que les huit équipes restantes, compte tenu des, euh, des résultats de la première ronde, sont tous des aspirants sérieux à la Coupe Stanley. Il n'y a plus personne qu'on peut écarter d'emblée. Euh, C'est ce qui fait la beauté des séries éliminatoires de la Ligue nationale. La première ronde est toujours la, la ronde qui donne lieu à les plus grandes surprises. On a toujours quelque chose à raconter. Et cette année n'a pas, pas fait exception. Loin de là, même le contraire. Et
0: c'est ce soir donc que ça débute avec euh, les deux premiers matchs dans l'est, dans les Bruins de Boston qui ont rendez-vous avec euh, les Blue Jackets de Columbus et dans l'ouest, les Blues de Saint-Louis contre les Stars de Dallas. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, euh, on va pouvoir suivre tout ça sur euh, le site web de lnh.com. Oui, Robert Laflamme qui va, euh, qui va suivre la série entre les Blues et les Blue Jackets. Donc, euh, les amis français là, qui nous écoutent, euh, on devra avoir quelques, quelques autres discussions avec euh, Alexandre Tessier, le Pierre-Luc Dubois aussi du côté de, des joueurs québécois. Euh, je suis sûr qu'on va pouvoir parler avec eux durant la série. Merci, Guillaume. Merci sé à toi. Sébastien. Merci Nicolas. Hugues. Merci et, à toi aussi. Et justement, Robert qui était avec nous plus tôt dans l'émission. On vous souhaite une bonne deuxième ronde et on sera avec vous pour un nouveau balado. Ce sera à la fin de cette deuxième ronde. Merci beaucoup et bonne journée.